0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid.
1: Wir haben in dieser Folge fast fünf Minuten ein Lachflash gehabt, der einfach nicht aufhören wollte. Wir haben einen Teil davon drin gelassen. Ich hoffe auch nur der beste Part. <lacht> ähm, ansonsten sprechen wir über den ja, Spruch, die werden so schnell groß.
0: Genießt die, genieß die Zeit, sie werden so schnell groß. Grundsätzlich Ach. Sätze oder Prägungssätze, die von engen Bekanntschaften quasi einem genannt werden zur Geburt des Kindes. Und das sind liebgemeinte Sätze. Aber diese Sätze stammen aus einer gewissen Energie und aus einer gewissen Haltung. Und die besprechen wir heute in der Folge. Und erzählen euch zum Teil, wie wir uns davon lösen und ja, was das so mit uns macht.
1: Und am Ende macht das nochmal richtig laut Klick, weil Mine <lacht> eine ganz neue Erkenntnis ähm, live ja, zusammenbastelt. Wir hoffen, dass es euch gefällt und ihr viel Spaß damit habt. Let's go! Yeah so ähm, ich möchte eigentlich heute direkt mit einer kleinen story beginnen die gestern abend passiert ist nämlich bist du ja gestern zu mir gekommen und hast gesagt hast du Elias ähm, das trikot angezogen weil er so eingeschlafen ist ja, und genau. eigentlich ähm, schläft er gerne ja, <lacht> ohne t-shirt und deckt sich dann zu. Und ich meine so, nee, das war ich nicht. Und dann hast du so verwundert geguckt und gesagt, ähm, krass. Dann ist er einfach ganz von alleine aufgestanden, hat sich ein Basketballtrigo geholt und angezogen und ist schlafen gegangen. Ich, ich fand das so süß einfach, diesen Gedanken, dass inzwischen jetzt ja so ein Auto, autonomes Wesen da ist, was einfach sich die Entscheidung trifft, so mir ist kalt, ich muss jetzt was anziehen und ich ziehe mir einen Basketball-Trikot an. Das ist so, geht an seinen Schrank, holt sich das da raus. Ich finde diesen Gedanken einfach mega süß.
0: Apropos autonomes Wesen, sind sie ja schon länger.
1: Ja. Schon seitdem genau.
0: sie entstanden sind im Mutterleib. Das ja. ist ja das Interessante. Aber genau. ich weiß genau, was du meinst. Und zwar, ähm, normalerweise kriegt man ja noch was mit oder man wird gerufen ja. oder irgendwie noch so, hier, guck mal, schau mal, was ich gemacht habe. Und da hat er es einfach für sich gemacht. Ja. Einfach in dem Moment für sich entschieden. Und wie schön, dass er irgendwie diese, diesen Rückgrat gespürt hat. Und diese Stärke, diese Sicherheit, ich darf das, ich kann das, ich kann an meinem Schrank. Und ich darf mir anziehen, was ich will. Und dann gehe ich einfach schlafen damit. Und das einfach, als ich ihn zugedeckt habe gestern Abend, dachte ich, hä? Er ist doch ohne T-Shirt, haben wir die Bettroutine gemacht. Ja.
1: Das Habe ich
0: das gesehen und dachte, wow, wie schön. Und habe ich mich so darüber gefreut.
1: Ja, weil er ist ja auch nicht ähm, Lob abholen gekommen oder ge hat das nicht gezeigt, ne? was für ein Kind ja eigentlich immer dieses Bestätigungssuchen so an erster Stelle steht. Du machst etwas und willst eigentlich immer die Gewissheit haben, ist es richtig, was ich gemacht habe oder... Meine Eltern finden das gut oder ne, irgendwie hat das einfach für sich gemacht. Und ähm, ich finde immer diese ganzen neuen Etappen in der Entwicklung, wo du halt merkst, dass irgendwas anders ist, immer so richtig spannend. Ich weiß nicht, ähm, wenn der Kleine dann anfängt, so viele Worte hintereinander zu sprechen, dass du wirklich das Gefühl hast, wir wir haben gerade eine richtige Unterhaltung. Und ähm, groß einfach sein eigenes Ding macht und so yeah. schon seinen eigenen Plan hat, wie der Alltag auszusehen hat, dann sind das so für mich extrem ähm, schöne Erlebnisse und die haben immer den gleichen Rang in jedem Alter wie das Alter davor, also als sie im Baby waren, habe ich immer gedacht, so, dass ich dann irgendwann sagen werde oh nein, jetzt ist die schönste Zeit vorbei, weil sie sind jetzt die waren Babys und das war so süß und jetzt ähm, das kann nichts mehr toppen und dies, also dieser Gedanke ist, m, für mich jetzt ähm, hat sich immer als falsch ähm, herausgestellt Rest Auf in ein... Peace <lacht> <lacht> Rest, <lacht> <Was>? <lacht>
0: Rest in Peace an den Gedanken
1: an den Gedanken was? ich dachte gerade, was habe ich verpasst <lacht> Ciao-Gedanke, Alter <lacht> oh Gott. Ja, guck mal, du hast dann, wenn die Babys sind, dann ist irgendwas da, was viele Menschen nicht loslassen wollen, weil das ja so ein ganz, ganz kurzer Moment ist. <lacht> <lacht> ich <kann nicht> <lacht>
0: was passiert, after dark.
1: After dark.
0: After dark, wenn die Kinder schlafen, dann muss ich so viel
1: lachen.
0: <lacht> du lachst manchmal einfach...
1: Ich... Sie sagt Gut. manchmal, boah, ich habe so Glück, dass du so witzig wirst und dabei habe ich gar keinen Witz gemacht. <lacht> <lacht> genau wie das jetzt, ne? Was war jetzt daran witzig? <lacht> Sie lacht sich hier schlau und fällt gleich. Irgendwie... <lacht> Um, Na gut. Okay, also...
0: <lacht>
1: <lacht> okay, was ich sagen wollte, ist, dass ähm, jede Etappe quasi, quasi etwas hat, was du siehst, was dein... <lacht> <lacht> oh mein Gott. Okay, also jede Etappe hat... Ähm, ein <lacht> Also erstmal, ich weiß nicht, wie das gleich im Schnitt sein wird, ob das, was ich jetzt sage, zu, zu, eben <lacht> gerade zusammenpasst. Aber wir haben hier jetzt seit Minuten einen Lachflash. <lacht> <lacht> Und dann geht das Baby vor mal an, kurz, weil der kleine träumt, dann rast, rast draußen ein Bus. <lacht> also <es gibt lacht> der Busfach hat gerade sturmfrei irgendwie. Also, mein Punkt war dass es in jeder Etappe Highlights gibt, die unser Herz dahin schmelzen lassen, dass wir das Gefühl haben, oh Mann ey, wenn das jetzt weg ist, dann ist das Schönste quasi vorbei. Und dann kommt mit einer neuen Etappe des, der Entwicklung wieder etwas, wo du sagst, oh, das ist auch irgendwie richtig schön. Und wenn du die Sachen mal gleichstellst, dann sind die kaum zu vergleichen, haben aber irgendwie so einen ähnlichen emotionalen Faktor. Ich finde so jetzt, die Geburt das ist so ein richtig schöner Moment, dann ist aber auch so diese, sind die ersten Worte auch so was mega Besonderes. Und dann so die, erst das erste Mal krabbeln, dann das erste Mal laufen, ne dann ähm, gibt es ganz viele Sachen, also auch so dann, wenn ich das erste Mal nach Hause komme und der läuft mir entgegen und sagt, Daddy, ne das ist wenn es das, das erste Mal passiert, und die ersten 20, 30 Mal, ist immer noch sowas also Besonderes. So, jedes Mal. So, eigentlich jedes Mal, genau. Ähm, und dann?
0: Jedes Mal ist das erste Mal. Je, genau, ja. er macht es
1: jedes Mal anders. Ist das so,
0: ein. in a nutshell, das, was du sagst, ne? Ähm, quasi jedes Ereignis ist das... Wie, wie soll man das denn in Worte fassen? Jede Etappe hat quasi was... Schön ist die mit sich, ähm, die sich quasi entfaltet und wenn man sich dem öffnet, dann hat man eigentlich gar keinen Raum dafür zu trauen dass das eine vorbei ist. Also klar denkt man sich, oh mein Gott, wie, wie schnell verging das denn, dass die noch so klein waren. Aber an sich, wenn du jetzt hier, hier und jetzt präsent bist und wenn du alles, dich dem öffnest, jetzt entgegenzunehmen, was jetzt dir gerade geboten wird in der Entwicklung und Beziehung zu deinem Kind, dann gibt es wenig, wo wenn man traurig sein sollte, dass gestern ja. vorbei ist oder dass letztes Jahr nicht mehr da ist. Genau. Weil du hier und jetzt so viel Schönes noch irgendwie mitnehmen darfst.
1: Ja. Und auch dieser Gedanke, dass jetzt beim ersten Kind schon alles einmal erlebt habe und beim zweiten dann quasi diese ersten Mal nicht mehr vorkommen, auch dass der Gedanke auch, rest in peace, Alter, weil das yeah. jetzt beim zweiten alles nochmal anders das erste Mal ist. Ne? Genau. Ähm, auch wenn ich ganz viele Ähnlichkeiten sehe, macht er es auf seine eigene Art und Weise und das ist dann so schön und so, ich weiß nicht, ich finde das mega emotional und ähm, mm. es packen sich so kleine kleine Meilensteine, woran ich immer halt denken muss. Und ähm, das geht schon so weit, dass ich jetzt mir einfach jetzt mal in meinen Kopf fiktiv vorstelle, ähm, hätte ich die Geburten verpasst, dann wäre ich wahrscheinlich so durchgehend sauer und gesagt, oh, jetzt habe ich diesen wichtigsten Moment verpa verpasst. Ne? Wie, wie kann ich das wieder einholen? Und jetzt merke ich gerade, dass sogar so ein Erlebnis, dass nichts für immer futsch ist. So. Also es gibt noch genug schöne Momente, die du ähm, als Elternteil noch miterleben kannst, mhm. die gleichzusetzen wären. finde ich. ist für jeden natürlich von der Gewichtung anders. Für einige ist, ist die Geburt das Oberhaupt von allem. Aber ähm, mhm. ich finde, es gibt so viele schöne Momente. Und warum ich jetzt die Geburt nehme, weil das so der erste Moment ist, an dem sich die Eltern erinnern. Mhm. Danach kommt ja direkt diese Druckphase, die du von allen Seiten hörst und darum... Wollte ich auch dieses, diese Podcast-Folge heute vor allem widmen an diesen Spruch. Oh, ähm, genieß jeden Moment, die werden so schnell groß. Oder verpasst bloß nicht diese Zeit mit denen. Ähm, das ist für mich immer so ein Spruch gewesen. Ich musste oft daran denken, mhm. wie <lacht> verpasse ich jetzt nicht. Ich muss heute aufwachen und anwesend sein, damit ich bloß nichts verpasse. Und dann kommt der Alltag dazu. Vor allem mhm. nach der Geburt für eine Mama. Neben dem Baby gibt es ja noch ganz andere Schwierigkeiten oder Herausforderungen, die gemeistert werden müssen. Ja, das ist
0: bei jedem unterschiedlich, ja. Ja, ja aber ja. Und, und ähm, so viel, worauf du achten musst genau. und du Ausschau hältst. Und weißt du, das ist so interessant, weil das, was du gerade sagst, du setzt dir ja eine gewisse Brille auf und schaust aus dieser Brille auf die Situation. Mm. Und du hast die Möglichkeit, die Brille abzunehmen oder ja. eine ganz andere Brille zu tragen ähm, mit einer ganz anderen Stärke. Und du kannst dann, so gesehen, die Situation noch mal komplett anders sein. Ja, genau. Und ich glaube, das ist genau das, was du meinst. Ne? Also, du kannst diesen Satz irgendwie auf dein Leben anwenden mit dem Licht, wie es gemeint ist, oder mit einfach loslassen und sagen, Mensch, ich war doch schon dabei. Genau. Ne, ich war doch ja. schon dabei, es so zu genießen, wie es sich gehört für mich. Ja. Und wie ich es nur kann. Jetzt, heute und in einem Jahr genieße ich es nochmal ganz anders. Weil ja. da bin ich ein bisschen ausgeschlafener und was auch immer. Aber ich mache das Beste, was ich heute jetzt machen kann und habe diesen Satz nicht im Nacken. Mhm. Ich glaube, das macht so viel aus, dass du diesen Satz einmal sagst. So, okay, okay, gut, verabschiede ich. Willst du rest in peace? Ja,
1: genau, eben. 100%. Ich glaube auch, dass der Satz halt direkt so einen Anker gelassen hat, immer wieder zu überprüfen. Ähm,
0: War das heute das Beste? Ja, genau. Eben,
1: <lacht> habe ich heute wirklich alles so wahrgenommen und erinnere ich mich an jeden Moment. Ja. Und ähm, ich finde, ähm, wenn ich jetzt zurückerinnere, ähm, habe ich halt die Highlights erlebt. Also ich erinnere mich nicht an jede Sekunde, die <lacht> ich mit den Babys damals verbracht habe, weil natürlich einige Sachen im Hackmack ähm, vom Gehirn ähm, weggeschluckt werden, aber die Highlights sind drin und wenn ich daran denke, ist es dann so, also ich denke an die Highlights und denke mir dann so, ich habe alles perfekt erlebt und mitbekommen und ähm, eigentlich nichts verpasst, also so fühlt ja. sich an. Ich muss nicht jede Sekunde erlebt haben oder, oder ich muss nicht jede Sekunde noch präsent in meinem Kopf haben und fühle mich trotzdem komplett ähm, erfüllt.
0: Ja, und weißt du, was so schön ist? Es geht auch nicht nur um die Erinnerung, es geht nicht nur um die Highlights, es geht viel mehr um das Gesamte, was man irgendwie mit seinem gesamten Wesen aufsaugen darf. Ja, genau. Du darfst mit deinen Emotionen Dinge abspeichern, du darfst mit mit allen möglich, mit deinem Herzen. Du darfst komplett mit deinem ganzen Wesen Dinge aufnehmen und empfinden und spüren und mitnehmen. Und ähm, die, die Beziehung und die Bindung zum Kind einfach stärken. Und ja. das, das spielt so viel mehr eine Rolle, als alle Erinnerungen irgendwie im Kopf zu haben. Ähm, oder 100.000 Bilder am Tag gemacht zu haben. Du hast Weitaus mehr, was du da irgendwie mit auf den Weg gibst. Ja, und definitiv. Das ist das Unbezahlbare, das, was keiner sehen kann, das, was du fühlst und das, was dein Kind fühlt. Und ähm, ich glaube, dass es das, dass genau das das Wichtige ist. Und weißt du, auf, das, auf diesen Satz wollte ich nochmal zurückkommen, äh, wenn man den so auseinanderpicken darf. Also du hast, glaube ich, zwei Sätze gesagt, aber dein erster mhm. Satz war ja ähm, genieß die Zeit, weil so schnell, oder was hast du gesagt? Ja, genieß die äh, Zeit, die werden so schnell groß. Die werden so schnell groß. Genau. Also erstmal, was soll das denn heißen, die werden so schnell groß? Bedeutet das, du willst dich auf eine Zeit fixieren, wo sie klein sind? Weil, warum? Mhm. Weil du da irgendwie noch alles unter Kontrolle hast. Und das ist auch so interessant, das Thema an sich, weil zum Beispiel für mich als Mutter geht es gar nicht darum, und das wäre ja auch traurig meiner Meinung nach, wenn es so wäre, alles unter Kontrolle zu haben. Meine Absicht ist es, einen Menschen zu begleiten ähm, auf seinem Lebensweg, der natürlich in meine Aufsicht quasi oder in meiner Welt hineingeboren wurde, ähm, aber nicht unter meiner Kontrolle groß werden soll, sondern er soll bestmöglich sich entfalten innerhalb der, meiner Begleitung, unserer Begleitung, wie er nur als Mensch sich entfalten soll. Ja, und nicht, dass ich alles unter Kontrolle halte. Das bedeutet ja auch dieser Satz, sie werden so schnell groß und wenn sie groß sind, also ja, Fragezeichen, genau. ja also wie, wie, wie schade für dich, dass du da nicht das Maximum, also dass du darin nicht die, die das Geschenk ergänzt. Genau. Weil wenn sie groß sind, dann gibt es auch tolle Dinge. Ja. Also sind ja nicht, also was dann?
1: Genau, ich weiß auch ja, nicht, also, was groß ist.
0: Ja, so also und was ist groß? Genau. Und, genau. Und das ist auch so eine Sache, So ich habe auch schon das Gefühl, dass durch meine Erfahrung durch dem was ich so erlebt habe, was ich gesehen habe, sobald sie irgendwie zwölf sind, sollen sie schon anfangen oder mit zehn, sollen sie sich schon verhalten wie richtige Erwachsene oder mhm. nicht mehr wie Kinder und ja. sei nicht so kindisch und dies und das und das und das ist einfach ähm, so schade, dass die Menschen, die solche Sätze sagen, dass sie zurückblicken und etwas verspüren in sich, was anscheinend einen schlechten Abdruck hinterlassen hat mhm. und dass sie, dass sie, dass ihre Wahl oder dass ihre Möglichkeit in dem Moment neuen Eltern, das, was sie mitgeben können, ist etwas, was schlecht auf sie abgefärbt ist. Mhm. Das heißt, der Ansatz kommt schon aus einem Punkt des Schmerzens oder einem Punkt der Angst. Mhm. Und wenn wir etwas aus dem Punkt der Angst mitgeben, dann finde ich, hat das ein ganz anderes Licht und ein ganz anderer, anderer Flair, als wenn wir ein, eine Sache aus dem, aus dem Punkt der Liebe oder aus dem Punkt der Freiheit mitgeben. Das bedeutet, wenn ich jetzt meinem Sohn was sagen könnte, dann würde ich ihm sagen, Mensch, wie schön, dass du jetzt jeden Moment mit deinem Kind genießen darfst. Wahnsinn. Und dann kannst du ja sagen, es kommt mir so vor, als wärst du gestern erst so klein gewesen. Solche Sätze, das, das ist ja völlig in Ordnung. Aber diesen Druck zu machen, schnell alles genießen, als würde es so... Dann hast du auch schon das Gefühl, jede mhm. Sekunde läuft dir davon, ne? Aber wenn du einen Moment lebst und nicht... Du, du willst ja schon so handeln, als wärst du der einen Sekunde, die gleich passiert, schon voraus. Das heißt, als wärst du zwei Sekunden genau, voraus. genau. Und das ist ja schon so, puh, wie soll ich das denn nur ertragen? Ja. Und... Ähm, ja, das ist so interessant, also das heißt, diese Menschen, die solche Sätze sagen, viel trauriger finde ich es für sie, also schön, dass wir es filtern können, hat ein bisschen länger gebraucht, als es hätte brauchen sollen, mhm. also ehrlich gesagt, hätte man es schon in dem Moment filtern müssen, ja. aber in dem Moment bist du neu, einfach alles ist neu und du, du denkst, ja, Wahnsinn, ich habe ja keine Erfahrung, vielleicht sollte ich mal, ne, nimmst du erstmal alles auf und bis du mein, manche Dinge ausgefiltert hast, da braucht es eine Zeit. Ja. Und wie ich sagen wollte, war, wie schade, dass es, dass diese Menschen aus einem Punkt der Angst einen Rat geben. Oder aus einem Punkt der, weiß ich nicht, was ich noch dazu gesagt habe, also eben aus diesem Punkt der Angst zu handeln oder Rat zu geben, und unterhält einfach eine ganz andere Atmosphäre als ja. aus dem Punkt der Liebe und aus dem Punkt der Freiheit.
1: Es ist ja auch so, bei dem Beispiel, du baust dir diesen Druck auf, der Zeit voraus sein zu wollen und versuchst dann auf Krampf jeden Moment miterleben zu müssen irgendwie. Und ähm, das, die Ironie dabei ist, dass genau dann meistens das passiert, was du versuchst zu verhindern, nämlich dass du dann wirklich die Momente dann verpasst, weil du so in den Gedanken bist, wie kann ich jetzt alles wahrnehmen, wie kann ich jetzt alles aufsaugen?
0: Und das Gefühl ist, bei den Erlebnissen, das kenne ich ja selber, das ist so ähm, nicht das authentische Gefühl. Genau, ich hab... Das ist irgendwie so gemischt mit diesem Druck noch. Ja. Und das macht das irgendwie so komisch. Und dann denkst du, mein Gott, warum bin ich denn teilweise traurig, dass alles so voranschritt. Und ja, weil du in diesem Druck lebst. Mhm. Weil theoretisch... Und die alleine von jedem Moment, so, so authentisch wie es nur geht, alles mitfühlst und mitlebst, hast du das nicht.
1: Ja, ich habe damals, für, als wir unsere Traum hatten, habe ich mir kurz vorher gesagt, so hey, du musst jetzt jeden Moment wahrnehmen, also Achtsamkeit an. Ne? Und dann saß ich da und habe wirklich mich konzentriert, dass ich alles, was die Standesbeamte vorne sagt, dass sie alles mir merke, und alles auch wirklich einsorge. Habe gemerkt, so, dass mich das gerade richtig anstrengt. Ich konnte einfach die Emotionen gar nicht freien Lauf lassen, nochmal zu fühlen, wie ich mich gerade fühle. Sondern ich versuche gerade über Sehen und Hören wirklich nur diese zwei Sinne zu nutzen. Ne? Und das, hat, <lacht> das
0: hättest du vorher ja? noch antrainieren müssen. Genau, ja.
1: Dann habe ich mittendrin gesagt, so, lass es einfach, brauche ich nicht. Ähm, ich lasse es einfach meine Emotionen freien Lauf. Das klingt so, als hätte ich danach rumgeheult. <lacht> das ist so die Highlighte dazu. Genau, ja, da ja mehr Emotionen ja.
0: als nur traurig.
1: Genau. Nee, dann als ich dann wirklich mich von nur Hören und Sehen verabschiedet habe, konnte ich die Worte wirklich aufnehmen und ab dem Moment erinnere ich mich auch tatsächlich, was sie gesagt hat, obwohl ich mich vorher daran konzentriert yeah. habe zu sagen: Jetzt merkt ihr, was sie gesagt hat. Aber erst, als ich locker gelassen habe, erinnere ich mich, was die Frau alles gesagt hat, weil ich das auch durch die Gefühle quasi ähm, aufholen kann. Also nicht nur im Gehirn gespeichert, sondern auch so im Herzen. Und genauso sehe ich das jetzt auch inzwischen im Alltag. Wenn ich auf Krampf versuche, etwas mitzubekommen, dann bekomme ich es meistens gar nicht mit. Mhm. Und also
0: den Druck rausnehmen.
1: Genau. Mhm. Einfach mit so einer Lässigkeit auch durch den Alltag ähm, hilft extrem viel. Und auch nochmal zu dem Punkten, wo du meintest, ähm, oder eben ab wann sind sie denn groß? Yeah. Ähm, für mich ist zum Beispiel ey, er ist jetzt schon, wenn ich ihn so angucke, denke ich mir so wow, der ist groß, so ne so mm -hmm. vier und ist also auf jeden Fall kein Baby mehr und so selbstständig, dann ist das genau der Beweis, dass ich jetzt einen Vierjährigen habe der mich jetzt begeistert mit so einer Aktion was mich so richtig toucht, wo ich denke, so, so süß, dass er jetzt einfach sich selbst angezogen hat <lacht> und einfach schlafen gelegt hat und das ist für mich der Beweis dafür, dass es egal ist, in welchem mhm. Alter. Kann sein, dass er vielleicht mich mit 18 nicht mehr so heftig beeindruckt, weil dann erwachsen ist. ich meine,
0: natürlich wird er dich nicht beeindruckt, also wissen wir nicht, aber dass er dein T-Shirt angezogen hat, aber genau. dann mit an, was, genau, damit was anderem. Genau, mit was anderem. Aber nicht zu sagen, dass du jetzt darauf wartest, dass er dich beeindruckt nein Nein,
1: nein. das heißt <lacht> <lacht> du? Genau davon habe ich, genau, ja, da, ich ja Abstand genommen. Ich warte auf kein, auf nächsten mehr. Ja. Ähm, ich lasse es einfach was ist wirken? denn dein Fokus ja?
0: im Alltag dann?
1: Mein weißt Fokus du, im Alltag...
0: Wo, wo fokussierst du dich, damit du gelassen bleibst?
1: Also in erster Linie natürlich, dass ich eine gute Achtsamkeit habe, schon von Natur aus. Also nicht, dass ich mich jetzt in dem Moment achtsam machen muss, sondern dass ich grundsätzlich eine gute Achtsamkeit habe im Alltag. Das hilft ja schon mal von vornherein viel. Also durch Meditation und durch einen recht freien Kopf und immer wieder so ein bisschen in die Gegenwart holen, das ist ja etwas, was ich über einen langen Zeitraum dann lerne, dass das es automatisch funktioniert. Ähm, sowas hilft extrem und ein gut ausgepegelter Energielevel ist für mich so das, wo ich viel Lässigkeit habe im Alltag, um auch viel aufzusorgen. Mhm. Auch wenn ich mal jetzt. Vielleicht eine Sekunde daneben träume, neben dem Kind, nehme ich trotzdem die Vibes auf. Und das spüre ich auch immer so am Ende des Abends, dass ähm, was alles passiert ist. Ne? Und, ähm, auch andersrum, ne?
0: Kinder ja,
1: ja auch. 100 Prozent. Genau. Ja, die spüren die Lässigkeit, sind dadurch auch viel entspannter, ähm, strahlen selber ganz wenig ähm, Stresshormone aus und ähm, können einfach sie selbst sein als in, einem, in einer Drucksituation, wo sie dann halt ja, das Gefühl haben, dass sie was, vielleicht was falsch machen oder dass, ähm, dass sie ein Verhalten aufsetzen müssen, damit die, der Druck halt mhm. im Kasten bleibt und nicht platzt. Ähm, definitiv. Also es ist tatsächlich so ein, ähm, das ist ein, das geht im in beide Richtungen dann nachher. Also was ja. ich ausstrahle, strahlt zurück. Und ähm, diese Art von, wie soll ich sagen, Austausch sorgt ja auch dann dafür, dass er mir genau das bieten kann, was mich dann auch so erfüllt und ich ihm und ich das auch wirklich wahrnehmen kann. Mhm. Deshalb also mega schön, ähm, ich freue mich immer wieder überrascht zu werden, ich freue mich immer wieder was Neues zu erleben. Ähm, diese Story wollten wir einfach mit euch mal teilen. Ja. ja. Hast du noch was?
0: Wie schaffst du es eigentlich, Abstand von solchen Aussagen zu nehmen? Weil ja. das ist ja, wenn man sagt so, oh, denk nicht dran, dann denkst du ja noch an. Wie schaffst du es, dass du, was hat in deinem Gehirn Klick gemacht, wo du sagtest, das ist jetzt völlig, das ist jetzt völlig bescheuert, ich nehme jetzt einfach Abstand von dieser Aussage. Weißt du? Mm. Das heißt, du wirklich, also irgendwas muss ja Klick machen, dass du sagst, Mensch, jetzt habe ich damit irgendwie mich abgefunden. Ja. Was war das für dich?
1: Für mich war das tatsächlich dieser Moment, gerade nach dem ersten Geburtstag wurde mal gesagt, ab jetzt ist ja offiziell kein Baby mehr. Und. Damit
0: und ich habe zum Beispiel noch ein Baby gesehen. Ja, ich auch. Das dachte und ich
1: so, hä? Genau, und das war für mich so ein Moment, wo ich dachte so...
0: Solche Aussagen irgendwie machen die es mit einem, ne? Genau,
1: dass, dass immer, ja. so, ein, dass immer so, eine, so eine Grenze und eine Bewertung oder ein, ein Labeling stattfindet, grenzt auch immer dann meine Wahrnehmung unbewusst ein. Also dass ich dann sage, oh, jetzt darf ich nicht mehr wie ein Baby sehen. Das heißt, ich muss auch das von ihm erwarten. Mhm. Ähm, und für mich ist auch wie bei älteren Menschen, ist das Alter ja nur eine Zahl. Und wenn ich ihn dann, wenn es in meinem Kopf noch wie ein Baby ist, dann darf er wie ein Baby gesehen werden. Und ich glaube für viele ist die Definition Baby was ganz anderes. Also ich sehe es unter Baby ja nicht etwas, was nicht laufen kann oder so, mhm. sondern für mich ist Baby einfach nur der Begriff, für dass es süß ist und so unschuldig und so. Ähm, braucht noch meine Hilfe. Mhm. Das ist für mich noch ein Baby.
0: Ja, die, Klar. die Form der Hilfe, die verändert sich ja mit der genau, Zeit. Genau. <lacht> die brauchen noch länger unsere Unterstützung, und so gesehen. Und ähm, für viele Menschen verändert sich diese Form der Hilfe komplett, wenn sie 18 werden, bam, mhm. jetzt nichts mehr und das war's. Ja, ja. Aber. Es ist so interessant, weil für mich nimmt diese Form, diese, diese Beziehung eine Form an zu dem Kind. Und ähm, deswegen war mir zum Beispiel schon immer klar, ich sagte, Mensch, warum soll denn mit 18 alles vorbei sein? Oder hm. warum soll denn mit dem Heirat irgendwie keine so wenig irgendwie noch da sein? Und warum gleichzeitig entwickeln sich in so vielen Familien irgendwie diese strikte Trennung ne? automatisch? Und ich glaube, das hat viel mit Erziehung zu tun. Das heißt, die Erziehung ist natürlich vorbei ab dem 18. Lebensjahr. Und das hängt ja irgendwie stark aneinander. Deswegen ist es ja, liegt es ja dem nahe, dass man sagt, mit 18 ist jetzt durch. Und im Gegenzug, wenn wir jetzt schauen, dass wir darauf achten, eine Beziehung und eine Bindung zu unseren Kindern aufzubauen, dann merken wir daran, das ist etwas, was für die Ewigkeit hält. Mhm. Das heißt, nichts hat ein Ende. Nichts hat ein Ende, es nimmt alles nur eine andere Form an. Und das ist ja das Wunderschöne daran. Weil die Erziehung ist ja irgendwann durch, wenn du nichts mehr sagen kannst, wenn du nichts mehr genau. vorbestimmen kannst, bestrafen darfst oder was auch immer. Aber die Beziehung zu stärken und dass sie eine Veränderung annimmt und dass sie immer schöner wird und immer stärker, das wird mir irgendwie jetzt gerade klar. Und das finde ich mhm. so schön. Und dass es einen Unterschied macht in der Haltung und dass es dann auch kein Wunder ist, dass solche Sätze kommen weil das hängt alles so eng miteinander zusammen mit dem Mindset und mit der gesamten Sicht von Erziehung und ja. Beziehung. Ja, und deswegen fällt es auch vielen Eltern schwer, diese Beziehung, diese, diese Enge, diese Nähe zu haben, wenn die Kinder erwachsen sind, weil die Erziehung schon so ein Keil. Mhm. Egal wie gut die Kinder mit ihren Eltern sind, wenn da eine gewisse strengere Erziehung herrschte dann ist es einfach schwierig eine gute Bindung und Beziehung in den älteren Jahren aufrechtzuerhalten.
1: Ja, das stimmt. Das macht auf jeden Fall Sinn. Macht doch bei mir nochmal mal ganz anders klick gerade. Ja, ne? Ja. Ich
0: habe das auch gerade <lacht> zum ersten Mal also nie drüber nachgedacht, dass diese kompletten Sachen einen Zusammenhang haben. Mm. Ne? Ja. Kompletter Mindset, komplette Einstellung, komplett alles. Wenn man sich austauscht oder wenn man ja eben zum Zurück zum Anfang zu deinem Satz, was du, weshalb du überhaupt dieses Anliegen heute hattest. Ja. Ist interessant, ne?
1: Mega. <lacht> Jetzt muss ich erstmal das alles sacken lassen und darüber nachdenken. Ja nicht mega ich hoffe vielleicht hat das den einen anderen auch dieses klickgefühl gerade gegeben ja,
0: hoffentlich hat euch das bewegt heute oder ihr hattet einfach nur spaß uns zuzuhören
1: <lacht> wir lassen möglichst viel von dem lachfleisch noch drin
0: damit ihr auch was zu lange habt
1: <lacht> wenigstens dafür hat sich das dann gelohnt also, danke schön, liebe leute Zuschauen. Zuschauen. <lacht> zuschauen und <Zuhören. lacht> zuschauen und zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.